1: Bienvenidas, bienvenidos. Soy Andrea Saldaña Rivera, desde San Luis Potosí, en México. Sí, yo sé que mujeres de hoy pudiera ser que, que no les trajera nada relacionado con las elecciones, pero también estamos al pendiente acá en México de cómo está avanzando esta cerrada, cerrada votación entre ambos candidatos. Esperemos que se dé la mejor solución ...para todas y todos. Volviendo... ...al tema de hoy... ...les quiero presentar... ...algo sobre... ...un poema que se llama... ...Muerte sin fin... ...que lo escribió José Gorostiza... ...un poeta... ...que falleció... ...nació en 1901 y falleció en 1973... ...después de estar hablando de las calaveritas... ...vale la pena... Leer un poquito de las críticas que se hizo sobre este poema Muerte sin fin, porque estas críticas ya son considerables y abundantes por esta obra se ha equiparado a Gorostiza, con esta obra se ha equiparado a Gorostiza con los grandes poetas de nuestro tiempo, de una gran inteligencia, de una fina sensibilidad, de un rigor solo comparable al de Jorge Guillén y por qué no decirlo al del propio Valery de una imaginación rica y audaz fueron las expresiones que usó Octavio Barba para definir este poema Octavio Paz añadió a estas asociaciones la poesía de William Blake y comparó la obra de Gorostiza con la de otros poetas contemporáneos como Vallejo, Jorge Luis Borges, Neruda para quienes el hecho más importante es que el tiempo pasa y nosotros, nosotras, con él. Pero más que por una mera coincidencia temática, Octavio pasa hacia la comparación por el valor de la obra. Y aún desde esa valoración la considero como una joya. Muerte sin fin es el reloj de cristal de roca de la poesía hispanoamericana, aislado y esbelto. Cuenta el tiempo sin fin. Desde su publicación, Muerte sin fin, fue bien acogido por la crítica. El mismo Octavio Barreda, que hace una de las primeras reseñas del poema, siente que en México había una crisis grave de formas y temas, nerudismo o lorquismo, es decir, o de Neruda o de García Lorca, como únicas alternativas, o a lo sumo un descolorido o intrascendente ecleotismo. en el poema de Gorostiza, en cambio, Barreda percibe una vuelta a una tradición superada a sí misma, como toda tradición legítima y clásica. Jorge Cuesta, uno de los más agudos, penetrantes y rigurosos compañeros de Gorostiza, en el grupo sin grupo, como llamó Villaurrutia a los contemporáneos, recibe también muerte sin fin como un acontecimiento feliz pero poco frecuente debido al deslumbramiento inesperado e intenso que produce la renovación literaria que encierra el poema ¿podemos comprender mejor el entusiasmo y la certera valoración de esta reseña que hace Jorge Cuesta? si recordamos como hace notar otro escritor Juan Gelpi que Jorge Cuesta fue el único lector que tuvo la obra antes de su publicación y por lo tanto muy probablemente su único crítico y su único juez. Con explicable acierto Jorge Cuesta hace resaltar más que la profundidad y la complejidad de su temática, la fuerza y la pureza de su lenguaje poético, preciso y renovador. Para Cuesta muerte sin fin es una alegoría pero lo novedoso de su lenguaje alegórico consiste en que las alegorías de Gorostiza no son como las de la poesía de Dante y de otros poetas que dan una claridad visual y óptica a las imágenes poéticas. Las alegorías de Gorostiza, en vez de pintar para volver más claro el objeto, se propone casi lo contrario, presentar el término de la alegoría, lo pintado como misterioso, e inmaterial, la alegoría del tortuoso amor del vaso y el agua, por ejemplo, no tiene como objetivo presentar el encuentro de la sustancia con una cierta forma, sino expresar el misterio que supone la disolución de la forma en el momento de materializarse. En resumen, Muerte sin Fin fue tomada por sus contemporáneos y por los exigentes como una certera innovación del lenguaje y de las formas poéticas. Me encanta ese poema, Muerte sin Fin. En la segunda parte voy a compartirles algo, unos, unos fragmentos nada más. Aunque interesante, no parece demasiado iluminador. Busca raíces de este tipo en una obra de arte que, como esta, si bien es profundamente filosófica, de hecho trasciende o se distingue claramente de los estudios de la filosofía tradicional. En el poema no se está tratando con un análisis racional de lo que es la existencia, sino con una fuente viva de sensaciones, de ideas y de intuiciones. Desde luego que la obra está escrita en el pensamiento occidental, pero solo podemos entenderla como obra de creación poética, sabia y profunda. Así la concebía el propio Gorostiza, para quien la poesía y la comprensión de la existencia eran una misma cosa. Él decía, la poesía para mí es una investigación de ciertas esencias, el amor, la vida, la muerte, Dios, que se produce en un esfuerzo por quebrantar el lenguaje de tal manera que, haciéndolo más transparente, se pueda ver a través de Él dentro de esas esencias. Realmente es una crítica que no alcanzaríamos en el programa a terminarla, pero por último solo les quiero decir lo siguiente. La claridad de muerte sin fin se manifiesta, sobre todo, en sus imágenes. El poema entero es como una catarata de imágenes felices, lúcidas, brillantes y precisas. Su mayor dificultad radica en síntesis, en la complejidad de su sintaxis y de las relaciones internas de significado a través de las cuales Gorostiza construye y expresa las grandes tensiones y paradojas de la existencia una crítica en la que participaron muchos escritores y que realmente se queda corta ante la profundidad y la belleza de este poema que en la segunda parte voy a compartirles unos fragmentos ¿les parece bien? vámonos a nuestra acostumbrada pausa musical Necesitan un poquito de alegría, un poquito de relajación, ¿verdad que sí? Una sorpresa, va para ustedes. Hasta luego.
2: you <laughs>
0: Estás escuchando Mujeres de hoy con Andrea Saldaña en Radio Claret América.
1: Aquí estoy de regreso, estimados amigos. En la primera parte estuvimos comentando algunos de los de los fragmentos de una excelente crítica que hacen o que, que resume Beatriz Garza Cuarón y tomando algunos fragmentos de varios escritores hablando del poema Muerte sin fin, autor Obviamente José Gorostiza A quien estamos recordando En la fecha de su nacimiento En un aniversario más De la fecha de su nacimiento Que fue el 10 de noviembre En la primera parte van a encontrar Un poco más Lo último que les dije Respecto a la crítica Fue que la claridad de muerte sin fin Se manifiesta sobre todo En sus imágenes Que el poeta poema entero es como una catarata de imágenes felices lúcidas, brillantes y precisas aunque su dificultad mayor radica en síntesis, en la complejidad de su sintaxis y de las relaciones internas de significado a través de las cuales Gorostiza construye y expresa las grandes tensiones y paradojas de la existencia como les ofrecí Voy a, voy a compartirles un, unos fragmentos del poema Muerte sin fin de José Gorostiza ¿les parece bien? Ay, me encanta cómo empieza dice precisamente lleno de mí sitiado en mi epidermis por un Dios inasible que me ahoga mentido acaso por su radiante atmósfera de luces que oculta mi conciencia derramada, mis alas rotas en esquirlas de aire, mi torpe andar a tientas por el lodo. Lleno de mí, aito, me descubro en la imagen atónita del agua, que tan solo es un tumbo inmarcesible, un desplome de ángeles caídos a la delicia intacta de su peso, que nada tiene sino la cara en blanco hundida a medias, ya como una risa agónica en las tenues holandas de la nube y en los funestos cánticos del mar, más resabio de sal o al borde cúmulo que sola prisa de acosada espuma. No obstante, oh paradoja, constreñida por el rigor del vaso que la aclara, el agua toma forma. En él se asienta, ahonda y edifica, cumple una edad amarga de silencios y un reposo gentil de muerte niña, sonriente que desflora un más allá de pájaros en desbandada. En la red de cristal que le estrangula, ahí, como en el agua de un espejo, se reconoce, atada ahí, gota con gota, marchito el tropo de espuma en la garganta. Qué desnudez de agua tan intensa. Qué agua tan agua está en su orbe tornasol soñando, cantando ya una sed de cielo justo. Mas qué vaso también más providente. Este que así se hinche como una estrella en grano, que así en heroica promisión se enciende como un senado habitado por la dicha. Y rinde así puntual una rotunda flor de transparencia al agua, un ojo proyectil que cobra alturas y una ventana a gritos luminosos sobre esa libertad enardecida que se agobia de cándidas pasiones. Más que vaso, también más providente, tal vez esta oquedad que nos estrecha en las islas de monólogo sin eco, aunque se llama Dios no sea sin un vaso que nos amolda el arma perdediza, pero que acaso el alma solo advierte en una transparencia acumulada que tiñe la noción de él, de azul. El mismo Dios en sus presencias tímidas ha de gastar la tez azul y una clara inocencia imponderable. Oculta el ojo, pero ofrezca el tacto, como este mar fantasma en que respiran peces del aire altísimo los hombres Sí, es azul tiene que ser azul un coagula, coagulado azul de lontonanza un circundante amor de la criatura en donde el ojo de agua de su cuerpo que emana en lentas ondas de estatura entre, entre fiebres y llagas en donde el río hostil de su conciencia Agua fofa, mordiente que se tira Ay, incapaz de cohesión al suelo En donde el brusco andar de la criatura Amortigua su enojo, se redondea Como una cifra generosa Se pone en pie veraz como una estatua ¿Qué puede ser si no, si un vaso no? Un minuto quizá que se enardece hasta la incandescencia ...que alarga el arrebato de su brasa... ...ay... ...tanto más hacia lo eterno mínimo... ...cuanto es más hondo el tiempo que lo colma. ...un cóncavo... ...minuto del espíritu... ...que una noche impensada... ...al azar... ...y en cualquier escenario irrelevante... ...en el terco repaso de la acera... ...en el bar entre dos amargas copas o en las cumbres peladas del insomnio. Ocurre nada más, madura, cae sencillamente, como la edad, el fruto y la catástrofe. También mejor que el hecho para el agua, no es un vaso el minuto incandescente de su maduración, es el tiempo de Dios que aflora un día, que cae nada más, madura, ocurre, para tornar mañana, por sorpresa, en un estéril repetirse inédito, como el de esas eléctricas palabras, nunca prendidas, siempre nuestras, que eluden el amor de la memoria, pero que a cada instante nos sonríen desde sus claros huecos en nuestras propias faz, frases despobladas, en un vaso de tiempo que nos iza en sus azules botareles de aire y nos pone su máscara grandiosa, ay, tan perfecta, que no difiere un rasgo de nosotros, pero en las zonas ínfimas del ojo, en su nimio saber, no ocurre nada, no. Solo esta luz, esta febril diafanidad tirante, está hecha toda de pura exaltación, que a través de su nítida sustancia nos permite mirar, sin verlo a Él, a Dios, lo que detrás de Él anda escondido. El tintero, la silla, el can calendario, todo a voces azules el secreto de su infantil mecánica en el instante mismo que se empeñan en el tortuoso afán del universo. Pero en las zonas ínfimas del ojo no ocurre nada, no, solo esta luz, ay hermano Francisco, esta alegría única, riente claridad del alma, un disfrutar en corro de presencias de todos los pronombres antes turbios por la gruesa efusión de su egoísmo, de mí y de él y de nosotros tres, siempre tres, mientras nos recreamos hondamente en este buen cantor que todo ignora, en esta aguda ingenuidad del ánimo que se pone a soñar a pleno sol y sueña los pretéritos de Mo y la antigua rosa ausente y el prometido fruto de mañana como un espejo del revés opaco que al consultar la hondura de la imagen le arrancara otro espejo por respuesta mirad con qué pueril la austeridad graciosa distribuye los mundos en el caos los echan andar acordes como autómatas al impulso didáctico del índice oscuramente ¡Hop! los apostrofa y saca de ellos cintas de sorpresas que en un juego sinfónico articula Mezclando en la insistencia de los ritmos Planta, semilla, planta Planta, semilla, planta Su tierna brisa, sus follajes tiernos Su luna azul descalza entre la nieve Sus mares, mares plácidos de cobre Y mil y un encantadores gorgoritos Después, en un crescendo insostenible Mirad Mirad cómo, cómo dispara el cielo desde el mar el tiro prodigioso de la carne que aún a la alta nube menoscaba con el vuelo del pájaro. Estalla en él como un cohete herido y en sonoras estrellas precipita su desbandada pólvora de plumas. Y como falta bastante y el programa está por terminar, voy a leer para ustedes uno de los últimos fragmentos. ¿Les parece? No obstante, ¿por qué no? También en ella tiene un roncón el sueño árido paraíso sin manzana donde suele escaparse de su rostro por el rostro marchito del espectro que engendra aletargada su costilla el vaso de agua es el momento justo en su audaz evasión se transfigura tuerce la órbita de su destino y se arrastra en secreto hacia lo informe la rapiña del tacto no se ceba aquí en el sueño inhóspito sobre el templado nácar de su vientre, ni la flauta don Juan que la requiebra, mosita su cachonda serenata. El sueño es cruel, ay, punza, roe, quema, sangra, duele, tanto ignora infusiones como engüentos en los sordos martillos que la afligen, la forma da en el gozo de la llaga y el oscuro deleite del colapso temprana madre de esa muerte niña que nutre en sus escombros paulatinos, anhela que se hundan sus cimientos bajo sus plantas, ay, entorpecidas por una especie lentitud de lodo, oyen nacer el trueno del derrumbe, siente que su materia se derrama en un prurito de ácidas hormigas que ya sin peso flota y en un Claro silencio se deslíe por un aire de espejos inminentes. Oh, impalpables derrotas del delirio. Cruce entonces a velas desgarradas la airosa teorí teoría de una nube. Aleluya, aleluya. Tan, tan, ¿quién es? Es el diablo. Es una espeja fatiga, una ansia de transponer estas lindes enemigas. Este morir incesante, tenaz, esta muerte viva, oh Dios que te está matando en sus hechuras estrictas, en las rosas y en las piedras, en las estrellas ariscas y en la carne que se gasta como una hoguera encendida, por el canto, por el sueño, por el color de la vista. Tan tan, ¿quién es? Es el diablo, ¡ay!, una ciega alegría, un hambre de consumir el aire que se respira, la boca, el ojo, la mano, estas pungentes cosquillas de disfrutarnos enteros en un solo golpe de risa. ¡Ay!, esta muerte insultante, procaz que nos asesina a distancia, desde el gusto que tomamos en morirla por una taza de té, por una apenas caricia. ¡Tan, tan! quién es? Es el diablo, es una muerte de hormigas incansables que pululan, oh Dios, sobre las astillas que acaso te han muerto allá siglos de edades arriba sin advertirlo nosotros, migajas, borra, cenizas de ti que sigues presente como una estrella mentida por su sola luz por una luz sin estrella vacía que llega al mundo escondiendo su catástrofe infinita desde mis ojos insomnes mi muerte me está acechando me acecha sí, me enamora con su ojo lánguido anda putilla del rubor helado anda, vámonos al diablo
0: Radio Claret América presentó Mujeres de Hoy con Andrea Saldaña. Esperamos que lo haya disfrutado. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaredamerica.com o en mujeresdehoy.mx. Oh, 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 O'Reilly. You need parts? O'Reilly Auto Parts has parts. Need them fast? We've got Fast.